0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 오늘 6월 6일 현충일인데요. 나를 라 지키기 위해 애썼지만 폐쇄적인 조직으로부터 수술을 지킬 수 없었던 고이해람 중사 이야기 기억하실 겁니다. 관련해서 특검팀이 어제 공식 출범을 했고. 세상을 뜬지 1년여 만에 의혹 규명에 나설 것 같습니다. 임태훈 군인권센터 소장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 특검이 이제 결국은 출범을 했습니다. 네. 예, 제대로 그 내부에서 수사를 했으면 이렇게 특검까지 갈 필요가 없는데 말이죠. 그 특검이 풀어야 할 과제는 뭡니까,
1: 일단? 아, 우선 특검이 풀어야 할 과제들은 이 사건이 정상적으로 수사가 되고 기소가 되었다면, 어, 사실상 이해람 중사가 사망에 이르지 않았을 것이라는 것에 전제를 두고 이것이 왜 어디서부터 어, 잘못됐는지를 이제 복귀해내는 방식으로 진행되어야 되겠죠. 어, 3월 초에, 작년 3월 초에 이제 사건이 발생하고 나서, 어, 그, 피해자가 사망에 이르는 5월 21일까지, 음. 어, 구속을 가해자를 시키지 않고, 주변의 사람들이 피해자를, 이제, 이 사건을 무마, 무마시키려고 음. 2차 가해했던 것들을 사실상 수사기관들이 다 방관하고 있었던 것이거든요. 네. 예. 그리고 저희가, 어, 얼마 전에 또 폭로했지만, 음. 어, 이송영 전 공군참모총장이, 어, 스스로 이제 물러나기 전에 음. 국방부 감사를 받은, 어, 서면 자료를 저희가 확보를 했습니다. 아, 예. 그 서면 자료에 보면은 음. 자기는, 어, 인사참모부장, 어, 군사경찰단장, 그리고 그업무실장을 불러서 구속 수사할 것을 검찰로 지시했다라고 서면에다가 그렇게 답변했습니다. 어, 예, 예. 그러니...
0: 구속 수사 지시하라고 했다 네. 본인은. 네네. 예.
1: 네네. 그러니까 결국은 이게 어디서부터 어떻게 막혔는지가 이제 관건이겠죠. 어. 총 공군 참모 총장이 지시를 했는데도. 지시가 먹히지 않았습니다. 예. 이건, 이건 사망사건 사망 망사 이후에 벌어진 것들을 이야기하는 것입니다.
0: 사망사건 이후에
1: 네. 벌어진
0: 일이군요. 네 예. 그렇습니다.
1: 그리고 어 이게 지지부진하니까 국방부 장관이 결국은 국방부 검찰단으로 사건을 끌어당겨 올리면서 며칠 만에 가해자를 구속이 되거든요. 예. 그러니까 이거는 굉장히 비정상적인 수사다라고밖에 볼수 없는 것이죠. 그러네요.
2: 예. 예. 예.
1: 그러면, 이, 이 가해자를 비호한 사람들이 도대체 누구의 지시에 의해서 어떻게, 어, 이 가해자를 두둔하고 피해자를 사망에 이르게 한지를 초점 맞추면 이건 뭐 금방 해결될 문제입니다. 예를 들면 이런 겁니다. 예. 어, 가해자를 소환을 그러니까 3월 초에 피해자 소환을 한 다음에 2주 뒤에 소환을 합니다. 예. 통상적으로 그렇게 하지 않거든요. 예. 그 왜냐하면은 공군 본부에서 음. 성범죄 전담하는 여군 상사 수사관이 내려왔습니다. 예. 2 0비2 0비 군사 경찰대로요. 예. 그래서 이 구속사 아니니까는 적법 절차대로 구속을 하라고 하고 올라갑니다. 음. 그데 갑자기 어. 군사경찰 대대장이, 음. 불구속 수사를 구두로 지시합니다.
0: 군사경찰 대대장이?
1: 예. 그러니까 예. 이게 수사 지시는요, 서면으로 해야 되고요. 예. 피치 못할 사정이 있어서 구두로 할 경우에 반드시 서면으로 보충해 놔야 되는, 겁니다. 예. 그러니까 그렇게 하지도 않았어요. 음. 그리고 가해자의 변호인의 편의를 최대한 봐주라는 식으로 지시를 또 합니다.
2: 어. 그러니까
1: 이런 것들이 이제 꼬이는 지점들이고요. 예. 그러면 도대체 왜이 사람은 구속수사라고 하는 어, 본부에서 내려온 성범죄 전담하는 어, 그 수사관의 말을 배척하고 불구속했는지. 이런 것들이 또 수사를 해봐야 될 지점이죠. 20비 군검사는 왜 구속영장을 청구하지 않았는지. 이런 것들이 다 수사 대상입니다.
0: 그러면 지금 말씀하시는 거 종합해보면 20비행단 군사경찰
1: 군검사. 네
0: 그리고 수사 지휘 책임이 있던 사람은 법무실장일 거 아니에요.
2: 공군 법무실. 뭐
1: 법무실장이기도 하고요. 예. 또2 0비 전투 비행 단장도 사실은 지 지위권에 지휘, 예, 예. 놓여 있죠. 예그위 사람이 이제 공군 참모총장이니까는요. 예 그러니까 이 군정권을 가지고 있는 그러니까 일반인들 좀 이해가 잘안 되실 수도 있는데요. 음. 이런 겁니다. 대검찰청 대검의 어, 검찰총장이 업무 지시를 했는데, 저기 밑에 있는, 어, 그, 말단 검사하고요, 중간에 있는 지검장하고 이런 사람들이 안 움직이는 거하고 똑같은 겁니다.
0: 그 라인에 대한 조사도, 조사나 수사도 마찬가지고, 그리고 2차 가해자들 있지 않습니까? 네네. 2차 가해자들에 관한 수사도 제대로 진행이 됐었습니까? 안 됐잖아요.
1: 네, 뭐, 저기, 전출을 간 15비행단에서 있었던 2차 가해자들에 대한 수사도 지지부진하게 되어 있죠. 예. 이 부분도 규명해야 될 지점이긴 합니다만 예. 특검팀이 지금 어 출범을 하고 나서는 70일 동안 수사를 할수 있습니다. 음. 그리고 연장해서 30일 동안 이제 수사를 해, 하고 기소를 해야 되기 때문에 예. 70일 이내 에 특검이 이 모든 사건을 규명하기란 굉장히 어려울 겁니다. 예. 그래서 저는 이제 뭐 여러 갈래들이 있는데요. 앞서 말씀드린 20전투비행단 내부에서 군사경찰하고 음. 군검찰이 어떻게, 어, 어 움직였는지. 그리고 2 0비 단장의 지시이뭘 받았는지 음. 그리고 그 윗선인 법무실장하고의 관계는 어떻게 되는지 음. 공군참모총장하고 관계는 어떻게 되는지를 집중적으로 수사하는 게 하나의 어, 관건이라고 보고 있습니다. 아울러서 예. 국가인권위원회가 직권조사를 통해서 새로운 몇몇을 밝혀냈는데요. 예. 거기에 보면 은 어, 그 공군 공 법무실에 대한 음. 국방부 어, 검찰단이 압수수색 하루 전날 음. 군사법원 관계자가 법무실장에게 전화를 7분 동안 했다는 게 어? 어, 새롭게 어, 직권조사에서 나왔습니다.
0: 법원 관계자라는 게 판사를 말씀하시는 거예요?
1: 아닙니다. 재판연구관의 보직을 아. 가지고 있는 사람인데요. 예. 어, 이 사람들은 압수수색영장에 대한 정보를 빨리 알고 있습니다. 그러니까... 다음날이 공군 법무실에 대한 압수수색을 집행하는 날인데요 네. 하루 전날 (7분) 동안 통화를 했다는 것은 어. 압수수색에 대비해서 정보를 흘렸을 가능성이 매우 높다라는 거죠 그래서 국가인권위원회는 이것에 대해서 재수사해야 된다라고 권고를 했습니다. 이것도 특검이 밝혀내야 될 지점 중에 하나인 것이죠 국방부 검찰단이 이것을 알고 있었음에도 불구하고 음. 수사 결과 브리핑할 때는 이것에 대해서 전혀 얘기하지 않았습니다
0: 유족들 특히 그고 이해람 중사 부친 같은 경우는 어떤 이야기를 지금 하고 있습니까
1: 아버님은 뭐 여러 이야기를 하시는데요 저희하고 동일한 얘기를 합니다 음. 그리고 국방부 검찰단이 왜 어, 믿었는데 예, 이렇게 특검까지 갈 수밖에 없었는지에 대해서 매우 어 의문스러워하십니다 즉 예. 그러니까 서울국방부 장관이 여러 차례 약속을 했죠 대통령의 지시사항도 있었고요 음. 그런데 사실은 실체를 못 밝히고 결국은 특검이 출범하지 않았습니까 예. 이런 정황들에서 사실상 정확하게 말씀드리면 소국 방부 장관도 수사 대상이 되는 것이죠 부실수사에 대한 예. 그리고 국방부 검찰단 스스로도 수사 대상이 되는 것이죠 그런데 지금 문제는 수사 기록을 제대로 이첩했는지도 저는 좀 의문 사항이고요. 음. 그래서 특검은 아마 이제 국방부 검찰단에 대한 압수색을 수 하지 않을 수는 없다고 보고 있습니다. 왜냐하면 네. 국가인권위원회가 어집권조사에서 밝힌 부분들도 사실은 아까 말씀드렸듯이 수사 결과 브리핑 때 말하지 않았고 저희가 입수한 공군 이성용 총장의 어 서면 진술서도 어. 확보하고 있는데 이것도 밝히지 않았습니다. 사실상. 예. 그렇기 때문에 국방부 검찰단도 부실수사 책임에서는 저는 자유롭지 않다.
2: 알겠습니다.
1: 네. 음. 그리고 지금 문제는 그 당시에 있던 그 수사 라인들이 음. 지금도 그 자리에 있으니까 음. 특검의 수사를 방해할 요소들이 곳곳에 산재해 있는 것이죠.
0: 이게 이번 사건 계기로 또 군대 전반에 관해서 좀 살펴봐야 될것 같은데 군대 내부 성폭력 문제도 군인권센터에 어떤 피해랄지 이런 것들 상담 이런 게 많이 들어오죠
1: 네 저희가 작년에 상담 건수가 866건 정도인데요 어, 그러니까 작년이라는 건 2021년을 음, 말씀드리는 겁니다. 예. 어, 예. 왜냐하면 연례 보고서가 이제 이렇게 1년 단위로 음, 나오니까요. 예. 그래서 2020년 대비 약 2.2배가 증가했거든요. 아. 그래서 피해 유형들을 이제 살펴보면 음. 여성이 이제 그 83명 정도 되고 남성이 117명 정도 되고요. 아. 그래서 이 사건이 이제 왜이 이해람 중사 사망 사건 이후에 이제 저희 상담이 급증하는 건 사실입니다. 예. 그러니까 여군 당사자가 뭐 전화 오는 케이스가 많지 않았는데요. 음. 여군 당사자가 직접 전화 오는 케이스도 증가했고요. 예. 그리고 병원이나 다른 상담소를 통해서. 피해자를 지원할 지원 기관을 통해서 경유해서 오는 경우들도 약 20%가 넘고 있습니다. 그렇군요.
0: 예. 예. 이게 현충일 날 이런 이야기를 하는 게 나라를 지키기 위해서 갔단 말이죠. 근데 조직 네. 내에 잘못된 문화 또는 일탈적인 이상한 사람들 때문에 나라를 지키기 위해서 간 사람들이 이렇게 희생을 당하는 거는 잘못된 거 아닙니까?
1: 네 많이 잘못됐죠. 지금 많은 분들이 이해람 중사가 음. 이제 현충원에 묻혀 있다고 생각을 하실 건데요. 네. 지금 국군 수도병원 장례식장 영안실 어에 그대로 시신이 아, 냉동고에 안치되어 그렇군요. 있습니다. 네. 지금 장례를 거부하고 계시고 아버님이 네. 그러니까 이제 이 특검이 제대로 잘 마무리 지어야지만이 아마 아버님께서 발인을 할수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 그때는 이제 순직 처리가 되면 이제 현충원에 안장을 할수 있겠죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 임태훈 군인권센터 소장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 네,
0: 6월 6일 월요일 KBS 1라디오 최경용의 최강시사였습니다. 내일 아침에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.